0: 清虚道德真君。话说，昆仑仙境里是没有夜晚的，始终都是晴空万里，祥云缭绕。于是，某些人等着风高月黑，等得眼睛都花了，无语问苍天，兼摇头叹息。要是神仙都喜欢显示自己的与众不同就好了。三界之中，很难说出哪个神仙是最称职的师傅，但是众仙一致认为。最不负责任的肯定是阐教教主元始天尊，这个论断其实带有严重偏见。在一帮徒弟面前毫无威信可言的元始天尊，除了时不时毁坏一些法宝之外，教徒弟起码还是尽心尽力的。尤其是他某天气晕了头，让太乙跟着玉鼎真人修行，当看见自己造就的严重后果时，坐在玉虚宫里流了好几年的眼泪。太爷，都是为师不好。我以为让你跟着玉鼎，经年累月看久了、看腻了，就会想开了。没想到啊，真是完全彻底低估了自己那帮徒弟的荼毒度啊！元始天尊一边抹眼泪，一边暗暗咬牙切齿，抱着自己的第十一个徒弟死不松手。师傅<父>，青虚，乖。就待在这里，哪里也不要去。你的那些师兄，你一个也不要认识。为什么？小孩子总是好奇的。不为什么，答应为师，在你成仙以前，绝对不出这门半步。哦，就我们今天的眼光来看，情绪道德真君绝对是个乖巧的好孩子。师傅说什么就做什么，又聪明，又会做法宝，让自家师傅图毒。最最重要的是，只要扔给他一本道法书，他绝对会安安静静坐在那里看到最后一页，你一点心思都不用费。对于懒惰成性的元始天尊来说，这个徒弟多省心呢。只要一年半载的去看他一次，重新换一些道法书给他。顺带指教下修行上的错误，其余的几乎什么也不用管，不闹事儿，也乖乖听话，从来没有出门过。几千年间，几乎只见过元始天尊和玉虚宫的几个道统。至于广成子他们，早就被元始天尊以眼泪威胁，向盘古大神发誓，绝对不见这个十一师弟，也不去打听他在哪里。文殊广法天尊本来是想继续找一个能帮他的师弟的，但是对元始天尊这种做法，居然破天荒的第一次完全赞同，并全力支持师父所下的决定。于是昆仑山这一千年来，就只能听见元始天尊说：“情虚最近怎样怎样。”阐教众仙面无表情的跟着听，到后来大致有了个印象。自己的这个师弟脾气不错，耐心很好，就是受某个不良师傅的影响，做法宝太追求完美，往往毁了无数材料才做成的法宝，一个不满意又炼化重来。呃，这倒没关系，昆仑什么不多，天才、地宝、玉石明经，那是数不胜数，爱怎么浪费都行。终于在某一年，青虚，你出师了。元始天尊得意洋洋地摸胡子，跟为师来，带你去见你的师兄。哦，没什么特别高兴，也没怎么好奇。虽然几千年不出这间宫殿一步，但是元始天尊相当尽责地教了自己徒弟一切：天庭是什么样啦，呃，九州各地又有什么神仙异兽啦，甚至一些个乱七八糟的传闻。比如王母娘娘可能暗恋自己亲哥哥的事儿，有的没的，清虚道德真君通通都在书里看到了。他只对一样东西一无所知，那就是他的师兄们。那一天的玉虚宫，元始天尊威胁他所有的徒弟，只准站在那里，不准说一个字，理由是怕吓到他们的师弟。清虚道德真君的确没有被吓到。在他终于见到自己十位师兄的这天，也只是被太乙真人的衣服照得黄了眼，被玉鼎真人的容貌惊得瞪大了眼睛。不过之后他所言所为没有什么差错，虽然不像道行天尊那样举止完美，也不像玉鼎真人那样拒人千里之外，却也是神色淡淡，带着神仙都惯有的冷漠与心不在焉。总的来说。元始天尊非常满意，昆仑众仙也看这个师弟很顺眼，这本来是很皆大欢喜的一件事儿。可是，你知道他那天说了什么吗？元始天尊抓着南极先锋，崩溃万分的大喊：“亏我之前还在想，是一个徒弟，我就喜欢他，没想到啊！”南极仙翁一头雾水的连声安抚抓狂中的元始天尊，转个头就去找文殊广法天尊了。究竟出了什么事？文殊广法天尊慢吞吞的抬起头来，摸摸鼻子，也没什么事儿。胡说，没什么事儿，你师傅会把我袖子全哭湿了。如果你非要知道那是什么事儿，去清风山紫阳洞，我清虚师弟才定下的洞府一趟，不就知道了？于是南极仙翁带着极度不好的预感上路了。不到半刻钟，他逃也似的从清风山驾云狂奔出来，一边擦汗，一边决定回头去安抚元始天尊。哎，元始师说：“你真是太可怜了。”决定了，从此之后找一只鹿来当坐骑吧，这样就能被认出了。时间推移，到达纣王六年四月，昆仑玉虚宫，有无数神仙来聚会之前，伏羲神王与女娲娘娘大约不会来，不过准备着也好。文殊广法天尊指使着阐教上下忙得团团转，文殊师兄。哈、啊，情绪师弟来了。文殊广法天尊带着魔怪异笑容：“到那边去吧，等会儿就好。众师兄弟很快就会来了。”是。我起初就不同意什么神仙聚会的，凭什么在我昆仑山？原始天尊愤愤不情道：“情绪，你说对不对？”大约吧。不过你是谁，师傅<父>？黄龙真人赶紧一把扶住倒下去的元始天尊，回头怒道：“青虚师弟，不要说话，可以吗？”师傅，别装死了，都这么多年了，你就认了吧。”普贤真人凉凉地说，阿一走过来，所有人都自动自发的给他让开路。傅仙师兄，我行了，又不是你的错。对了，云卷道诀在玉鼎师兄那里。于是接下来，玉鼎师兄，云卷道诀是不是在你那里？杨戬费了很大的力气，才抑制住回头望玉鼎真人的冲动，垂下眼角，默然道：“青虚师叔，你认错人了。”我师傅在那边，啊，是杨戬啊！我就说玉鼎师兄今天怎么穿起紫色衣服来了？青虚道德真君的徒弟连忙赶过来，一边拼命拉自家师傅，一边小声道：“文书师伯就怕你会分不清，特意嘱咐杨戬师兄穿了这件手作弟子的衣服。早这样不就好了？”那穿白衣的是玉鼎真人，穿紫衣的是杨戬，没错。好，我知道了。不过你是谁？旁边所有禅教弟子都在抽搐、冷汗，倒是当事人很冷静，很习以为常。师傅，弟子黄天化。于是日后，黄飞虎出逃五官得救后，见到当年在后花园忽然不见了的大儿子还活得好好的，不觉又惊又喜。当然，私下里也忍不住对清虚道德真君有所怨言。虽说天化是长子，可是神仙要收徒也没有拒绝之力，怎子当初只言片语都不曾留下，还以为是出了意外，被什么吃小孩的怪物掳去。黄天化只得一边听一边暗暗翻白眼儿，<笑>就自家师傅那样，当着面也认不得武成王，别说是打招呼，就算见过几百次，还是会当面问别人你是谁。别把自己老爹气晕掉，干脆从开始就不要见面好了。其实清虚道德真君只是记不住别人的长相。或者说，他清楚地记得自己有几个徒弟，有几个师兄，甚至三界之中诸多没见过面的神仙，他都知道，就是名字和人对不上。这真的不是他的错。如果你几千年光看书，什么人都没见过，除了几个无关紧要的道童外，唯一长着白胡子仙风道骨的就是他师傅，还要一年半载才来一趟。出了那座殿门，君木往来都是白胡子神仙，他还能分得清楚谁是元始天尊才怪呢。最令元始天尊伤心的，不是清虚道德真君无数次的问他你是谁，也不是无数次居然把南极仙翁当成元始天尊，而是清虚道德真君竟然能认出自己的师兄，这让元始天尊愤怒无比。其实杨戬很不错啊。元始天尊有时这样开导自己。自从杨戬来了昆仑山，青虚道德真君就再也认不准玉鼎真人了。不过某天，元始天尊和通天教主在玉虚宫吵起来时，正当众人焦急万分，又拉不开愤怒中的两人时，青虚道德真君来了，一句话就说趴了两位教主。赤精子师兄，广成子师兄，你们不要吵了。赤精子穿红衣，那么跟他吵架的一定是广成子，这个推论是没有错的。不过通天教主也是个爱穿红衣的人，而且爱好之一，恰好也是跟自己师兄过不去。